0: Låt mig få berätta om en man. Han är på väg mot Damaskus. Han är nästan framme och det är bara några meter kvar. Och han har ett bestämt uppdrag, ett bestämt mål. Han är väldigt bestämd i sina uppfattningar vad han tycker och tänker om saker. Och Han heter Saul men han kallas för Paulus. Och Plötsligt händer det någonting. Jesus står där mitt framför Paulus i ett bländande ljussken och ropar Saul, Saul. Och det där blir så starkt för Paulus, eller för Saul, han, han, han heter Saul, kallas för Paulus. Det där blir så starkt för honom och det där ljusskenet är så starkt så han blir blind. Och Han måste ledas in i staden de sista metrarna fram. Och Han blir sänglig. Han är, som, han är som paralyserad av detta som har hänt. Jesus har ställt sig i hans väg. Och I Damaskus så fanns en kristen man som hette Ananias. Och han hade hört talas om Paulus. Han visste att Paulus var en farlig man. Att han förföljde de kristna. Att han... Äh, äh, att han till och med gjorde så att de blev avrättade han var rädd för Paulus han var beryktad och en dag tre dagar efter det här hände det här med att, när Paulus får möta Jesus på den vägen tre dagar efter detta så kommer Gud till Ananias och talar till Ananias och säger du ska gå till Raka gatan till hus och där finns Paulus och du ska be för honom Alltså väldigt klara direktiv. Gå till den adressen, det huset. Gå till Paulus och be för honom. För han har blivit blind och du ska be för honom så att han får synen tillbaka. Och Anna Anania säger absolut inte. Alltså han vågar inte. För Paulus är ju livsfarlig. Men Gud manar honom. Gå till Raka gatan, gå till Raka gatan. Och till slut går Ananias till Rakagatan där Paulus mycket riktigt finns och han är blind och Ananias ber för honom och då händer detta att Ananias får profetera. Får komma med ett tilltal till Paulus. Och vi ska läsa om detta. Den här berättelsen om Paulus omvändelse finns på tre ställen i apostellärningarna, kapitel 9, 22 och 26. Och vi ska läsa några verser ur kapitel 22 och då är det Paulus som berättar om detta, vad det var som hände. Paulus säger så här, Apostlenen 22, vers 12. Ananias, en from och lagtrogen man som hade gott namn om sig bland alla judarna i staden, kom till mig, ställde sig vid min sida och sa Saul, min broder, öppna dina ögon och se. Och strax kunde jag se honom. Han sa, våra fäders gud har utvalt dig till att få kunskap om hans vilja till att se den rättfärdige och till att höra hans röst. Du ska bli hans vittne och berätta för alla människor vad du har sett och hört. Tveka inte, alla hans namn och låt det genast döpas och tvättas ren från dina synder. Alltså här nås Paulus av en kallelse. Både direkt från Gud men genom en annan människa som profeterar. Om man jämför de här berättelserna kapitel 9, 22, 26 så märker man att, att Paulus får veta att han, han har en kallelse att leva i gemenskap med Gud och att vittna om denna gemenskap det får han veta redan i, i mötet med det här bländande ljusskenet men han får det också bekräftat i detta tilltal och det där kan vara viktigt att säga när det handlar om kallelsen när det handlar om så här, vad man ska göra i livet och sådär så ska man inte bara låta sig styras av vad andra människor säger till än vad andra människor profeterar. Det måste alltid prövas av den egna erfarenheten. Och så var det i Paulus liv. Alltså Ananias bekräftade någonting som han redan hade fått höra. Och det där ska Fredrik predika om nästa söndag. Idag är inte han här för att Fredrik är också pastor i den här församlingen. För Pingkyrkan installerade en ny föreståndare. Så Fredrik är där på fest idag. Jag fick inte följa med, <laughs> Nej, det var planerat sedan innan att jag skulle vara här Men mer om det nästa söndag, detta, hur, hur profetiska ord kan, måste bekräfta det vi erfar Alltså båda behövs Och som sagt, Paulus har nåtts av Guds kallelse, av Guds tilltal, av Guds röst och I den kristna vokabulären så ibland när vi pratar om kallelse så brukar det bli synonymt med att bli pastor eller missionär. Men notera vad det är Paulus blir kallad till i den här texten. Han blir kallad till att få kunskap om Guds vilja, att få se Gud, att få höra Gud tala och slutligen att vittna om honom. Paulus blir kallad till att leva i gemenskap med Gud och att sen vittna om den gemenskapen och det är varje människas kallelse att leva i gemenskap med Gud och att vittna om det att berätta om vad det innebär att leva i gemenskap med Gud och Paulus skriver så här jag återvänder hela tiden till det här ordet från första korintsebrevet 1 och 9 Gud är trofast han som har kallat oss till gemenskap med sin son det är var och ens kallelse här inne vi är kallade till att ha gemenskap med Jesus alla de människor i Bibeln eller alla de människor som Bibeln berättar om har någonting gemensamt och det är just detta att de blir kallade till gemenskap med Gud kallelsen kan koncentreras kring ett enda ord och det är ordet Kom, kom till mig, kom, kom. Den är kallelse som ljuder genom hela Bibeln. Och det där gäller Paulus och det gäller också dig i allra högsta grad. Gud säger kom. Frågan är bara, har du nåtts av det tilltalet ännu? Den kallelsen är din. Man frågar, har du nåts av det tilltalet ännu? Har du hört den rösten? Har du tillåtit Gud gripa tag om ditt hjärta? Paulus uttrycker sig så här i ett brev till, till församlingen i Filippi. Att jag gör allt för att gripa det nu när Kristus har fått mig i sitt grepp. Den här versen är så vacker. Filippebrevet 3,12. Alltså, Paulus säger, Gud har gripit tag om mig så att jag nu griper tag om honom. Jag gör allt för att gripa det nu när Kristus har fått mig i sitt grepp. Alltså han är hela hans liv har fått en ny orientering. Han berättar så här också i brevet. Det här är fantastiska verser som visar vilken förvandling han har varit med om. Vi läser men allt sådant som var en vinst för mig har för kristis skull kommit att räknas som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min herre i Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögan för att vinna Kristus och få leva i honom. Alltså... Allt har blivit omvärderat i Paulus liv. Allt annat har blivit oviktigt. Nu finns det bara en grej, och det handlar om att, att lära känna Kristus, att få kunskap om Jesus, att få leva med Jesus i Jesus. Alltså, Paulus talar mycket om föreningen med Jesus. Det är liksom hans enda grej i livet. Han är så gripen av detta. Att leva med Jesus och för Jesus. Allt annat har blivit oviktigt. Och det där är så fascinerande. Han vill likna Kristus, han vill vara som Kristus, han vill dofta Kristus, han vill leva i Kristus. Hur kan en människa bli så gripen? Förra söndagen så berättade jag att vi... Vi varje torsdag här klockan sju på morgonen har bön. Du kan komma klockan sju och stanna tio minuter, 20 minuter, en timme. Men då har vi bön för ett enda bönämne. Att fler människor ska lära känna Jesus här i Linköping. Och då berättade jag att jag ber om att jag läste då från första Korinthusbrevet 14 hur, hur Paulus berättar lite hypotetiskt Tänk om alla hade profetians gåva, tänk om alla i församlingen profeterade och det kommer in någon som inte är kristen, då skulle han eller hon bara utbrista Hos er finns verkligen Gud Och så berättade jag att det är vad jag drömmer om att när människor kommer in i vår gemenskap så skulle de utbrista Hos er finns verkligen Gud och så ber jag om en annan sak, och det är: Gud, ställ dig i människors väg. Jesus, ställ dig i människors väg, precis som du gjorde med Paulus. Du kan göra det igen och igen och igen och igen. Ställ dig i människors väg så att människor får en helt annan orientering. Jag ber om att människor i Linköping skulle få uppleva den gripenheten. Jag ber att, att vi skulle säga att allt annat har förlorat sitt värde. Nu lever jag för att leva så nära Jesus som det bara går. Jag ber om att vi skulle få uppleva den gripenheten. Peter Halldorff, författare och pastor verksam här i Linköpings kommun. Han har gett mig ett råd som jag vet att han har gett till många och det är ett, ett väldigt bra råd. Och det handlar om, när det gäller alla de här stora livs, livsvalen som det här dramat handlar om, alltså vad ska jag göra med mitt liv och så vidare, så säger han så här, Peter. Bekymra dig om den inre vägen så löser sig den yttre vägen av sig själv. Vad menar han med det? Jo, om du bemöder dig om att Om den inre vägen, det handlar om gemenskapen med Kristus. Du vet, Gud är så ofantligt stor. Det finns så mycket hos Gud att lära känna, att komma nära, att få kunskap om. Det där är en väg. Man kan inte, man kan inte ta in allting med en gång. Det är en väg. och Vi leds steg för steg på den vägen att allt mer lära känna Jesus. Om du bemödar dig att anstränga dig om att, att bli ledd rätt på den vägen, den inre vägen... Om det blir viktigt i ditt liv att gå på den här inre vägen att lära känna Kristus då kommer det här yttre alltså alla de här valen, vad ska jag bo vad ska jag göra, vad ska jag arbeta med vart ska jag flytta alltså, det löser sig av sig själv och jag har levt efter det rådet och jag märker det funkar alltså om jag Ägnar mer grubbel åt att hur jag ska kunna komma så nära Jesus som möjligt. Så löser sig det andra av sig själv. Det blir inte ett så stort bekymmer. Om jag koncentrerar mig på att lära känna Kristus. Att höra hans röst. Att se honom. Att få kunskap om Jesus. Så bara. Så löser det andra sig av sig själv. Och så är det för Paulus. Man kan läsa om hans liv i apostlärningen, hans brev. Alltså han, det är föreningen med Kristus som leder honom vidare. In i tjänst, in i mission, in i verksamhet. Han är driven av Guds passion och det leder honom vidare. Det är precis som i det här dramat. Alltså om det kommer någon och säger, men ska vi spela in i bandy? Ja, man spela in i bandy. Ser <laughs> det som en Guds kallelse. Alltså, är du gripen, lever du i den här gemenskapen, så löser det sig av sig själv. Gör det du längtar efter, som det tydligt i Malins berättelse. Det fanns en längtan, jag vill bo i en annan kultur. Jag vill åka till ett annat land, och så kommer frågan, men ska vi inte, leva? Ska vi inte flytta till Serbien? Det löser sig av sig själv. Visserligen Men man säga att ja, men låt din längtan leda dig och det kan jag verkligen skriva under på låt din längtan leda dig. Och då kan du säga ja, men det finns ju så mycket längtan i mitt liv och det är sant. Alltså, det finns olika sorters längtan och det måste man kanske sortera i. Vad är det som bottnar i en synd, en egoism, I ett begär efter makt, pengar? Och vad bottnar i den här hungern efter Gud? Sortera er det där och låta den här längtan efter Gud leda mig vidare i livet. För djupa sätt, även om vi är syndare, djupa sätt så är vi Guds avbilder. Vi är skapta till att ha gemenskap med Gud. Och det är därför som den här rösten, det här tilltalet kan bli som en krok. Som bara hakar tag i vårt hjärta. Och drar iväg med oss. För vi är skapta för detta. Guds röst kan bli som en krok. Som bara hakar tag i hjärtat. Och driver oss långt ut. vi Eller in i saker som vi kanske inte hade anat från början. Det är någonting med den här rösten. När vi hör den... Med blotta örat, eller i en dröm, eller i en syn, eller i en förnimmelse, i en svag vissning, eller när en annan människa profeterar över mig. Det är någonting med den rösten. Paulus lät sig gripas av den rösten. Och det förvandlade hans liv. Ananias var gripen av den rösten. Och han fick bli en röst in i Paulus liv. Och min fråga till dig är, är du gripen av den rösten? Har du tillåtit Gud att gripa tag om ditt hjärta? Har du nått av den kallelsen att ha gemenskap med Gud? Har du hört detta? Kom, kom, kom. Och till dig här inne som, som vet att ja, men jag får ord och hälsningar som är till andra här inne. Vågar du göra som Ananias? Att gå trots att du inte vågar egentligen trots att du tycker att det här känns farligt då vågar du gå det kan förvandla det kan förvandla och det vill jag uppmuntra dig till den här gudstjänsten nu låt dig bli gripen av den här rösten som säger kom och du som får en hälsning som heter någon annan här inne kom kom och dela den Så jag bjuder in till sök kristus sök honom som säger kom tänd ett ljus, gå till förebedjan om du som grubblar över det här med livsval gå till en förebedjare dela din vånda du kan förkänna att ja, det finns en längtan till mig längtan i mig för att leva i gemenskap med Gud men det är som så mycket annat har liksom kommit in och, och grumlat det här och jag har tappat bort någonting gå till en förebedjare, dela den våndan har du ett ord, en hälsning som ska kanske delas idag eller i februari eller <går> av ett år eller när som helst, gå till Eva, Lisa och Ian. De kommer sitta här framme sen. Och sen så glömde jag att berätta om planket här. Jag berättade om det förra söndagen. Vi har ett plank här under oktober där du kan skriva små vittnesbörd om när du, när du fick uppleva att människor profeterade över dig och vad det innebar. Vad det fick betyda i ditt liv. Eh, eh, och Då kan du skriva det, tacka Gud för det som hände när du noddes av det här tilltalet eller det här ordet som väglade. Och om du vill kan du skriva under med ditt namn och telefonnummer så kanske vi ringer upp dig under veckan som kommer för några av de som har skrivit de här lapparna kommer vi att be om vittna och berätta om det nästa söndag. Men så skriv ditt namn och telefonnummer om du kan tänka dig att berätta om när du har blivit väglädd eller kallad eller sedd som jag pratade om förra söndagen och skriv inte ditt namn om du bara vill liksom vittna om det anonymt eller bara tacka Gud där vid planket låt dig gripas av rösten och låt, låt ditt liv bli ett instrument genom vilken andra kan låta sig gripas Ska vi be? Jesus vi tackar dig för att du ställde dig i Paulus väg och det som han har fått betyda för den här världen Tack för att du skakade om hans liv. Tackar dig för att du kom till Arne, till Malin. Tack för det som de fick erfara. Det som de lever i just nu. Och jag ber för oss som församling, skaka om oss, ställ dig i vår väg. Låt oss bli gripna, kom med hälsningar den här gudstjänsten. Låt oss få höra din, din röst i tilltal, hur du säger kom. Vi ber att allt fler i Linköping skulle bli drabbade av den här rösten och höra dig säga kom. Låt oss få se hur människor kommer till tro. Låt oss få se hur människor bara utbrister när man här finns verkligen Gud. Låt oss få bli en gemenskapen församling där vi hör dig tala. Kom, oh Gud. Amen.